0: Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Altenbeken. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai. Mit Jonas Leinewieber, ich begrüße Sie herzlich. Heute zu Gast bei Kommunal Konkret ist Tristan Potterst, der bei der Gürkenbacken GmbH und CoKG im Bereich Buchhaltung und Bestellwesen tätig ist, sich als Jungschützenmeister im Schützenverein Altenbeken engagiert und erstmals für die CDU im Wahlbezirk 3 für den Gemeinderat Altenbeken kandidiert. Grüß dich, Tristan. Hi, grüß dich. Ja, Tristan, für die Jungschützenabteilung Altenbeken, der du ja als Jungschützenmeister vorstehst, sollte dieses Jahr ein ganz besonderes werden. Anlässlich eures 50-jährigen Bestehens war also ein großes Event geplant, die Ausrichtung des Bezirks Jungschützentages in Altenbeken. Hunderte junge Menschen oder Schützen wären dann aus dem Kreis Paderborn nach Altenbeken gekommen. Nun musste die Veranstaltung wie so viele andere auch Corona-bedingt ausfallen. Ist die Enttäuschung bei dir und bei euch nach wie vor groß? Ja, definitiv, weil das so eine Veranstaltung ist,
1: wo wir jahrelang hingearbeitet haben. Also wir haben uns relativ früh dafür entschieden, im Jubiläumsjahr 2020 die Bezirksjungs oder den Bezirksjungschützen-Tag Bezirksjungs nach Altenbeken zu holen. Und ähm, ja, als dann immer klarer wurde, dass äh, aufgrund der Covid-19-Pandemie das nicht mehr möglich ist, war die Enttäuschung schon tief. Wobei wir immer noch hoffen, also wir sind uns ja mit dem Bezirk einig geworden, dass wir eventuell 2021 den Bezirksjungschützentag bei uns ausrichten können. Ähm, ja, dass wir darauf hoffen, dass dann dort die Veranstaltung auch durchgeführt werden kann. Und ähm, ja, die Lockerungen so weit sind, dass es wieder
0: Veranstaltungen in diesem Rahmen möglich sind. Die Verschiebung des Festes bedeutet ja aber gleichzeitig auch, dass man die Motivation und die Anspannung, die man ja schon aufgebaut hat und eigentlich genau auf dieses Jahr ausgerichtet war, jetzt noch ein Jahr lang aufrechthalten muss. Ist das eine besondere Herausforderung?
1: Ja, schon. Vor allem, weil dieses Jahr dann auch nicht so viele Schützenfeste oder auch Schützenaktivitäten bringt. Also wir hätten jetzt letzte Woche eigentlich auch unseren Schützenfest, unser Schützenfest in Altenbeken gefeiert. Das war auch ein ganz neues Gefühl, ohne drei Tage Schützenfeststimmung auszukommen und da dann die Motivation hochzuhalten, und auch die Motivation bei den Jungschützen hochzuhalten, ist schon schwierig. Wir versuchen dennoch mit irgendwelchen Aktivitäten, wie zum Beispiel, wir haben uns öfters online via Skype getroffen oder den Jungschützenwanderweg, den wir gemacht haben, irgendwie den Zusammenhalt trotz Distanz noch zu wahren. Und ähm, ja, wir hoffen mal, dass dann wir bald wieder ähm, ja, eine Jungschützenaktivität in einer, einer größeren Gruppe machen können, um somit mal wieder die Motivation ähm, zurückzuholen, ähm, damit
0: wir 2021 ähm, genauso motiviert den Bezirksjungsschützentag ausrichten können. Über dein Amt als Jungschützenmeister, aber auch über dein politisches Engagement werden wir gleich noch etwas ausführlicher reden. Zuvor wollen wir dich aber natürlich den Zuhörerinnen und Zuhörern auch als Person vorstellen. Du bist in Altenbeken aufgewachsen, hier zur Grundschule und später auf die Realschule in Badriburg gegangen, hast dann dein Abitur auf dem Berufskolleg Ludwig Erhard in Paderborn absolviert, Anschließend deine Ausbildung bei der Gürkenbacken GmbH und KKG begonnen und abgeschlossen und studierst derzeit noch nebenberuflich BWL an der Jade Hochschule in Wilhelmshaven. Warum eigentlich Wilhelmshaven? Hat dich die Nordsee aus Westfalen gelockt oder wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, nach Wilmeshaven bin ich durch meinen Chef gekommen, der studiert selber dort BWL nebenberuflich und ähm, als die Ausbildung zu Ende war, war mir relativ schnell klar, dass ich mich nicht auf meine Ausbildung ausruhen möchte, sondern ähm, nach dem Beruf mich weiterbilden möchte und so kamen wir dann ganz schnell nach Wilhelmshaven zur Jade-Hochschule, weil die dort auch ein Online-Studium anbieten, was es so in Nordrhein-Westfalen nicht so gibt. Und dort ist man sehr flexibel und ich fahre quasi ja, fünfmal im Jahr nach Wilmshaven hoch zu ein paar Präsenzveranstaltungen und zu den Klausuren und der Rest wird alles zu Hause online gemacht. Also da holst du
0: dann die Nordseeprise fünfmal im Jahr ab? Richtig, genau. Beruflich bist du seit deiner Ausbildung, wie oben erwähnt, bei Gülkenbacken tätig. Warum hast du dich eigentlich für die Backwarenindustrie entschieden? Ich fand Gülkenbacken immer ein interessantes Unternehmen, weil
1: äh, dieses Unternehmen wirklich von klein auf immer größer geworden ist. Ähm, ich kenne noch Erzählungen von meinen Eltern, äh, wo die Bäckerei so ungefähr so groß war wie die Bäckerei Mertens in Altenbeken jahrelang, also als kleine Standortbäckerei in Buke und dann kontinuierlich weitergewachsen ist. Und das finde ich interessant, wie man ähm, aus so einem kleinen Handwerksbetrieb dann doch so eine überregionale Bäckerei äh, machen kann. Und ähm, ja, diese Expansion hat mich
0: fasziniert. Und deswegen äh, fiel die Entscheidung damals auf Gürkenbacken. Ähm, ja, du hattest es selber schon erwähnt ähm, und ich würde noch mal nachfragen, inwiefern das eine Rolle gespielt hat, ähm, dass Gökenbacken ursprünglich aus der Gemeinde, also genauer gesagt ähm, aus Buke kommt und hier auch noch fest verankert ist. Also Geschäftsführer äh, Benedikt Gürken hatte ja zum Beispiel bis vor kurzer Zeit auch noch Handball gespielt. War die Verbundenheit des Unternehmens zu der Gemeinde ein wichtiger Faktor bei der Entscheidung? Ich denke schon. Also man hat das auch direkt äh, gemerkt, wo ich dort angefangen
1: bin, dass halt dann halt dieses äh, Altenbegnerische oder Bukerische da war. Also man kann, die kannten mich sofort, die wussten nicht zuzuordnen, dass ich ein Altenbegner Junge war. Und auch heute, wenn ich mit dem Chef da mal unterhalte, dann gibt es ganz viele Themen, wie du eben schon sagtest, wird über Handball gesprochen, über den Schützenverein im Buke oder das in Altenbeken oder das Altenbekener Dorfleben oder über Persönlichkeiten in Buke. Und ähm, ähm, das finde ich schon, dass es, glaube ich, auch mit Ausschlag gegeben hat, dass ähm, ja, dieses Unternehmen
0: ähm, in der Gemeinde Altenbeken auch verwurzelt ist. Ist dir eine feste Verankerung und Verwurzelung in der Heimat wichtig oder könntest du dir auch vorstellen, um der Karriere willen mal wegzuziehen? Ich könnte es mir eventuell so mal vorstellen. Ich glaube, Stadt würde ich auch interessant finden für ein paar Jahre, aber
1: ich glaube, das könnte ich nicht lange. Also ich finde es immer wieder schön, zum Beispiel, wenn ich in Wilhelmshaven bin, wieder zurück nach Altenbeken zu kommen. Also dieses Dorfleben ist doch schon ganz was Besonderes, dieses Vereinsleben. Ich glaube, dass man das in der Art in der Stadt nicht hat. Und ähm, vielleicht ein paar Jahre mal irgendwann beruflich äh, irgendwo in die Stadt gehen,
0: aber definitiv auf lange Frist möchte ich in Altenbeken bleiben. Hast du eigentlich auch mal mit dem Gedanken gespielt, in die Gastronomie bzw. in das Gaststättengewerbe zu gehen? Ich meine, das wäre ja durchaus vorstellbar gewesen. Deine Eltern haben jahrelang das Haus am Rehberg betrieben mit Übernachtungsmöglichkeiten, Kegelbahnen, Schenkwirtschaft und alles, was dazugehört.
1: Ja, wie du schon sagtest, bin ich in der Gastronomie groß geworden, sozusagen mit Thekenwasser getauft. Allerdings war es für mich sehr früh klar, dass ich beruflich nicht in die Gastronomie gehen möchte. Es, bringt, also es hat mir sehr viel gebracht dadurch, dass ich in der Gastronomie groß geworden bin. Ich glaube, dass es mich schon charakterlich weiterentwickelt hat, der ständige Kontakt zu den Gästen. Ähm, aber dennoch sehe ich den Aufwand dahinter und man sieht auch, dass die Gastronomie nicht mehr diesen Stellenwert hat, wie sie vor ein paar Jahren hatte. Ähm, zum Beispiel mein Großvater hat auch die Bahnhofsgaststätte in Altenbeken ähm, ja, bewirtschaftet und die hat, ist ja auch, die hat auch vor ein paar Jahren zugemacht, ähm, weil es da, auch, da hat man auch gesehen, dass dort die Gästezahlen kontinuierlich sinken. Der Aufwand und auch das, was am Ende über, überbleibt, ähm, ich glaube, das würde mich nicht erfüllen und deswegen habe ich dann sehr früh für mich entschieden, nicht in die Gastronomie zu gehen, obwohl ich diesen Berufszweig schon spannend finde. Aber ich glaube, Gastronomie in der Art und Weise, diese Kneipenkultur, das wird
0: immer schwieriger, was ich auch sehr schade finde. Ja, das ist sehr interessant, weil zum Beispiel Jan Bussmann, der ja über Rechstele gesprochen hat, hier bei Kommunal Konkret, was seine Mutter betrieben hat, eigentlich genau das Gleiche gesagt hat, dass der Aufwand sehr, sehr groß ist. Und es dementsprechend wirklich viel Leidenschaft braucht und auch wirklich Leiden, also Leidenschaft im, im buchstäblichen Sinne, genau, die man da ja. ähm, mitbringen muss. Neben Beruf und Studium bist du ehrenamtlich insbesondere im Bereich der Jugendarbeit engagiert, wie schon erwähnt, einerseits als Jungschützenmeister und andererseits als stellvertretender Vorsitzender der Jungen Union. Blicken wir zunächst einmal auf Letztere. Wie bist du zur Jungen Union gekommen und was ähm, war für dein bis heute anhaltendes Engagement ausschlaggebend?
1: Also durch die Junge Union, ähm, jetzt schließlich der Kreis mit der Gastronomie. Die Junge Union hatte mal, ähm, da war ich glaube ich zwölf oder elf, hatten die mal eine Versammlung bei uns in der Gaststätte gehabt. Und ich habe mich schon sehr früh auch auf der Realschule für Politik interessiert und wollte mich auch immer irgendwie politisch engagieren. Und damals war noch Roberto Struck Vorsitzender der Jungen Union-Egge und ähm, ja, irgendwie habe ich dann mal nachgefragt. Ich kannte die Junge Union noch so gar nicht. Was ist das überhaupt? Und ja, es hatte wohl Roberto Struck dann irgendwo irgendwann mitbekommen und habe mich dann mal mehr ähm, ja, zum Fußballturnier, in, ähm, zum Kunstrasenfußballturnier in der Eglandhalle eingeladen, da mal mitzuspielen. Und ähm, ja, trotz meiner mangelhaften fußballerischen Qualitäten hat sehr Spaß gemacht. Und ähm, ja, dadurch bin ich der Politik ein Stück näher gekommen und habe mich dann da angefangen zu engagieren. Zunächst dann als Schriftführer und dann äh, als stellvertretender Vorsitzender und
0: ähm, ja, somit bin ich dann auch hier hingekommen. Habt ihr von der Jungen Union Altenbeken eine Zukunftsvision für die Gemeinde oder anders gefragt, was ist euch für die Zukunft der Gemeinde besonders wichtig?
1: Vor allem, dass die äh, Gemeinde attraktiv bleibt. Was wir zum Beispiel sehr wichtig finden, ist der Glasfaserausbau in Altenbeken, ähm, dass wir auch weiterhin mit anderen Orten mithalten können und äh, somit auch die Bedürfnisse der zukünftigen Generation befriedigt werden. Also, äh, eine Ortschaft ohne Internet, äh, das ist wirklich katastrophal. Im Nachbarort Kempten zum Beispiel, dann ist es teilweise wirklich so, dass man an gewissen Plätzen kein Internet mehr hat. Das geht äh, für mich oder für uns im 21. Jahrhundert gar nicht mehr. Und dann natürlich auch äh, die Förderung des Vereinslebens, dass man auch das Leben in der Gemeinde ist, äh, dass man sich in der Gemeinde äh, aktiv beteiligen kann, sei es durch kulturelle Vereine wie Schützenvereine oder Karneval oder sei es durch Sportvereine. Handball, Tischtennis, Fußball haben wir noch einen alten Beken, das soll alles aufrechterhalten bleiben. Das ist uns
0: schon besonders wichtig, dass halt das Leben in der Gemeinde auch weiterhin ähm, aktiv bleibt. Die Junge Union ist in der Gemeinde die einzige politische Jugendorganisation. Die Jusos oder jungen Liberalen gibt es hier nicht. Aber dennoch ist es für euch auch immer ein schweres Unterfangen, nicht nur neue Leute als Mitglieder zu gewinnen. Das lässt sich vielleicht noch hin und wieder beim Gespräch an der Theke arrangieren. Viel schwieriger ist es, junge Leute zu motivieren, dass sie sich auch aktiv und eigeninitiativ mit einbringen. Wo bedarf es hier der Verbesserung, dass wir mehr politische Teilhabe der Jugendlichen erreichen und so auch das demokratische Grundverständnis auf lokaler Ebene stärken können? Ich glaube, Aufklärung ist da ganz wichtig. Ich glaube,
1: viele haben ein falsches Bild von der jungen Union oder auch ja, von der CDU. Viele denken, die junge Union, das ist... Ähm der Club der schönsten Schwiegersöhne, die alle nur mit Anzug rumlaufen und Jura studieren. So, soll es, so ist es natürlich nicht. Die Junge Union ist auch ein bunter Haufen. Dort gibt es dann auch aus etlichen Bildungsständen und Berufszweigen Mitglieder. Und das muss einfach klar gemacht werden, dass wir nicht der spießige Haufen sind, für den man uns mal hält und ähm, dass wir auch immer sagen 50 Prozent Politik 50 Prozent Spaß das ist ja auch mal so ein Leitsatz der Jungen Union dass wir neben der politischen Arbeit uns natürlich dann auch ähm, freizeitlich was unternehmen und ähm, dabei soll natürlich klar gemacht werden Politik ist jetzt nicht unbedingt oder ist es nicht unbedingt CDU Politik die wir machen wir wollen in erster Linie unsere halten Weg nach vorne bringen und dort sind erstmal auch Sachen, die in der Landespolitik oder in der Bundespolitik, Bundespolitik äh, besprochen und behandelt werden, ähm, eher sekundär, also eher unwichtig, weil äh, für uns steht die Gemeinde mit Buko und Schwanei an vorderster Stelle und das soll klar gemacht werden. Also man muss jetzt nicht unbedingt CDUler durch und durch sein, ähm, da, um bei uns mitzumachen. Man kann bei uns was bewegen, man kann... Ähm, Entscheidungen treffen. Die Entscheidungen können wir dann durch unsere Ratsmitglieder in den Rat auch bringen. Und ähm, das muss, glaube ich, klar sein bei der Aufklärung auch, dass man sagen kann, ähm, Leute, wir können was bewegen. Äh, meckern können wir viel, aber wenn ihr euch aktiv daran beteiligt, dann habt ihr auch eine Chance, was zu verändern für unsere Gemeinde.
0: Ich fand sehr interessant, was du gesagt hast, also dass die Junge Union auch äh, ja, sich durch Vielfalt auszeichnet, ja. auch ganz viele verschiedene politische Strömungen eigentlich äh, in sich integriert, wie die CDU auch. Ja. Allerdings ist es bei der Jungen Union, finde ich, in öffentlichen Wahrnehmung immer so, dass sich die sehr stark Konservativen in der öffentlichen Wahrnehmung durchsetzen genau. und ja. dadurch auch viele abschrecken. Würdest du das teilen? das, das gebe ich, Da gebe ich dir doch teilweise recht, das ist so.
1: Ähm, gerade natürlich hier im Raum Paderborn-Höxter, ähm, was als sehr konservativ gilt, ähm, das, ist ganz, das ist klar, ähm, dass gerade auch äh, die Junge Union vielleicht konservativer sein will, weil vielleicht auch die Mutterpartei so ein bisschen keinen klaren Kurs zeigt. Das also ist halt eigentlich so wie die Jusos auch linker sind. Richtig, als die SPD. genau. Das ist halt so die Sache. Bloß mir ist es vor allem wichtig, dass das nicht die gesamte Junge Union ist. Bei uns gibt es dann auch Leute, die, äh, äh, ja, aus anderen Zweigen, aus anderen ähm, Richtungen kommen. Also es gibt bei uns eine junge CDA, die eher christlich, sozial, äh, arbeitnehmerfreundlich agiert. Dann gibt es äh, ja, den gibt's einen kirchlichen Zweig und dann gibt es natürlich den konservativen Zweig und den wirtschaftsliberalen Zweig. Die gibt es in der Jungen Union auch und da sind wir auch sehr vielfältig. Aber da gebe ich dir schon recht, dass die Junge Union teilweise ähm, sehr konservativ rüberkommt, aber so ist sie nicht. Und das wollen wir natürlich dann auch durch äh, die 50% Spaßveranstaltung und natürlich auch äh, durch unsere Diskussion innerhalb der Jungen Union zeigen, dass wir alles andere als äh, eintönig sind.
0: Ja, also konservativ zu sein ist ja auch äh, nicht per se schlecht. Also es stimmt, ist ja. Auch, ja? Äh, es ist ja auch eigentlich, ähm, oder sind Werte, die da auch ähm, gut mitschwingen. Allerdings, und darum ging es mir, oder ähm, darum geht es mir, dass eben die, die Vielfalt in der Jungen Union nicht so richtig gehört wird. Ja, klar, das, das möchte ich auch ja. klarstellen. Natürlich, wir sind, letztendlich ist die
1: CDU ja eine konservative Partei. Das, oder, ja, kann man so sagen. Also man, man müsste sein.
0: erstmal konservativ definieren Richtig, und so weiter. genau. Also,
1: konservativ ist, glaube ich, ein Wort, was unendlich verschiedene Definitionen ja. hat. Zum Beispiel für mich heißt konservativ auch, dass man erst das neueren nimmt, wenn man weiß, dass es besser als das alte ist. Das heißt für mich zum Beispiel auch konservativ sein. Ja, also durchaus auch
0: eine moderierende Haltung, genau. erstmal abwägend und Richtig, dadurch, auch, genau. dadurch auch relativ langsam, muss man so sagen. Also ich glaube, die Forderungen von manchen sind ähm, radikaler, ja. aber dadurch auch umsetzbarer dann die, die Position meistens der CDU, weil sie eben moderierend abgewegt hat, oder? Würdest du das bestätigen?
1: Ja, das kann man so sagen, das stimmt. Also, dass man dann auch wirklich, ähm, ja, dass man nicht keine populistischen Meinungen zum Beispiel vertritt, ne? wie es andere Jugendorganisationen gerne machen, dass die dann halt ein Thema äh, ganz radikal bedienen, und die anderen Themen dann so ein bisschen weglassen. Und da gebe ich dir recht, da ist die Junge Union deutlich moderierender und auch ähm, zu allen Themen dann auch, du hat auch zu allen Themen was zu sagen, was ich für eine Volkspartei und auch für eine Jugend, Jugendorganisation einer Volkspartei
0: sehr wichtig finde. Auch als Ratsherr ist dir ein Anliegen, ähm, ja, für die, dich für die Jugendlichen einzusetzen. In deinem Steckbrief auf der Internetseite der CDU schreibst du, dass es für dich eine Herzensangelegenheit ist, in der politischen ähm, Arbeit dich für Themen einzusetzen, die die Jugendlichen bewegen. Welche Themen sind es aus deiner Sicht derzeit, die die Jugendlichen in der Gemeinde bewegen? Ähm, ja, wie ich eben schon gesagt hatte, vor
1: allem die Attraktivität des Ortes äh, auch weiterhin ähm, zu fördern und zu steigern, also ähm, das Vereinsleben aufzuwerten, dann auch neue Möglichkeiten in der Gemeinde schaffen, die Gemeinde zu verschönern, die Gemeinde mit Bolzplätzen oder anderen Sportaktivitäten zum Beispiel. könnte man auch darüber diskutieren, ob man vielleicht bessere Fahrradwege oder sogar Mountainbike trails da kann man auch darüber diskutieren, dass man sowas dann halt in die Gemeinde einsetzt. Also dann auch Themen, die dann eigentlich deutlich Jüngere interessieren. Und ähm, das ist für mich halt sehr wichtig, dass diese Themen dann auch in den Rat auf den Tisch kommen. Ähm, natürlich darf keine Generation vergessen werden. Also, man darf da uns nicht, also mich auch nicht falsch verstehen oder uns nicht falsch verstehen, dass wir jetzt irgendwie Generationen gegeneinander äh, ausspielen wollen. Das wollen wir nicht. Wir wollen einfach, dass jede Generation ähm, eine starke Stimme hat. Und ich möchte mich dann vor
0: allem für die jüngere Generation einsetzen. Würdest du auch sagen, dass die Jugendlichen teilweise so ein bisschen mal aus ihrer Wohlfühlzone herauskommen äh, müssen und sich auch mal also zumindest ähm, informieren und vielleicht auch mal den Schritt auf ein politisches Engagement gehen sollten beziehungsweise sich zumindest ähm, ja, mal in die, in die Richtung bewegen, sich zumindest äh, mit politischen ähm, Themen auseinanderzusetzen? Also da kann man nicht von den Jugendlichen sprechen.
1: Also ich kenne beides. Ich kenne auch viele, gerade bei mir in der Jungschützenabteilung, viele Jugendliche, die sich sehr politisch äh, ähm, engagieren und auch viele politische Meinungen in unserer Gemeinde haben. Ähm, was dann auch immer ähm, sehr interessant ist, diese Meinung auch zu hören. Und natürlich gibt es dann auch den Teil, die dann etwas zurückhaltender sind, die alle so ein bisschen über sich ergehen ja lassen und sich da jetzt nicht tiefer mit interessieren. Ähm, da ist es halt wichtig, dann auch diesen Zweig, dann zu dem, oder dem Zweig zu zeigen, die sich nicht so dafür interessieren, ähm, dass Politik auch Spaß machen kann und dass man auch was bewegen kann. Und, und dass ja. man äh,
0: persönlich auch da was mit rausnehmen kann. Also man lernt Natürlich. ja auch äh, rhetorische Fähigkeiten, man lernt Richtig. zu diskutieren, man hört... Man ja. lernt Argumente auszutauschen. Man entwickelt ja, sich wichtig. persönlich weiter durch die Politik. Das, hat man, das habe ich ja
1: auch gemerkt. Ähm, klar, man ähm, engagiert sich, man zeigt irgendwo auch Haltung und man wird deutlich auch selbstbewusster, wenn man diese Haltung auch vertritt. Das ja, ist definitiv Das, so. das ist, denke ja. ich,
0: auch ein großer Vorteil, dass man auch die äh, eigenen Ambitionen da durchaus ja. mit einbeziehen kann. Ähm, abschließend wollen wir noch, ähm, um wieder den Bogen zum Gesprächsanfang zu schlagen, auf deine Tätigkeiten im Schützenverein schauen, wo du als Jungschützenmeister eine durchaus verantwortungsvolle Position inne hast. Was reizt dich am Schützenwesen im Allgemeinen und was an der Arbeit in der Jungschützenabteilung im Speziellen? Ähm, ja, Was ich am Schützenverein
1: so schön finde, ähm, ist einfach das generationsübergreifende. Also äh, im Schützenwesen äh, sind alle Generationen vertreten und äh, auch wenn man das auf dem Schützenfest sieht, dass sich dann Ehrenobristen mit Jungschützen unterhalten, äh, dass die unterschiedlichsten Generationen miteinander feiern, dann äh, finde ich, dass das Schützenwesen einen sehr großen Wert für die Gesellschaft in unserem Dorf hat. Das ist definitiv so. Und bei, den, bei der Jungschützenabteilung ist es mir besonders wichtig als Jungschützenmeister, dass diese Tradition und dieses Schützenwesen aufrechterhalten bleibt. Und deswegen habe ich mich dazu entschieden, damals in den Jungschützenvorstand zu gehen. Zunächst bin ich als stellvertretender Jungschützenmeister angegangen, wurde dann Jungschützenmeister. Und das war für mich immer der Ansporn, dieses dieser tolle Verein, dieser tolle Brauchtum, das Schützenwesen, das muss auch noch in Zukunft Bestand haben, weil das einfach ähm, ja, eine
0: Bereicherung für unsere Gesellschaft und für unsere Gemeinde ist. Als Jungschützenmeister muss man natürlich ganz unterschiedliche Jugendliche im sehr aktiven und lebhaften Alter von 16 bis 24 Jahren zusammenführen und zusammenhalten. Du machst diesen Job jetzt schon seit 2015. Was würdest du sagen, welche Eigenschaften muss man persönlich mitbringen, um einer solchen Abteilung erfolgreich vorstehen zu können? Ähm, ja, man muss erstmal ähm,
1: ja, das Interesse am Schützenwesen haben, man muss Empathie haben, man muss äh, sich auf unterschiedlichste Charaktere einstellen können. Es gibt den Introvertierten, der sich eher zurückholt, es gibt dann die Rabauken, die dann immer gerne im Vordergrund steht und die muss man alle irgendwie unter einen Hut sammeln. Das ist sehr, sehr schwierig, äh, das war in den letzten fünf Jahren auch nicht, mal, nicht immer ganz einfach ähm, aber da braucht man halt eher die Empathie, äh, natürlich auch Durchsetzungsvermögen
0: und ähm, ja auch immer ein offenes Ohr. Für welche Werte möchtet ihr euch als Jungschützen Beken besonders stark machen und wie bzw. mit welchen Aktionen und Veranstaltungen bringt ihr diese Ziele zum Ausdruck? Also wir haben jetzt ein schönes Motto jetzt zum Bezirksjungschützentag gehabt:
1: Gemeinsam Brücken bauen. Also unser Wert, dass wir dann ähm, über die Generation hinaus die Hand reichen, über unsere Dörfer hinaus, dass wir, dass wir für alle offen stehen und ähm, ja auch eine auch Toleranz, dass wir auch tolerant gegenüber allem sind. Und dafür ähm, wollen wir uns einsetzen. Der Bezirksjungschützentag war eine Veranstaltung, der dazu auch natürlich auch dienen sollte, dass wir dann wirklich die Vereine aus dem ganzen Bezirksverband Paderborn Land zu uns einladen. Ähm, dann haben wir jetzt auch diesen Jungschützen-Wanderweg gestartet in der Corona-Zeit, wo auch das ganze Dorf mitmachen konnte. Ähm, sei es äh, Zugezogene, die mit dem Schützenwesen eigentlich überhaupt nichts zu tun haben oder auch noch nicht mal als Alten Begner, die von irgendwo anders herkommen. Ähm, also sei es für Altschützen, für Jungschützen, das war für alle offen. Und ja, das ist einfach, glaube ich, unser Hauptziel, dass wir jedem, jedem gegenüber unsere Hand offen
0: halten möchten und äh, jeden gerne einladen möchten, äh, an diesem Brauchtum teilzuhaben. Du hast die Stichworte Brücken bauen und Toleranz und Handreichen genannt. Ähm, gerade die Jungschützen in allen drei Ortsteilen der Gemeinde identifizieren sich natürlich auch sehr stark mit ihrem Heimatort und treten in diesem äh, für gesellschaftliches Miteinander, Solidarität und Gemeinschaft ein was gleichzeitig aber auch dazu führt, dass es zwischen den Ortsgruppen natürlich auch hin und wieder zu Konkurrenzdenken kommt. Häufig ist das auch mit einem Augenzwinkern zu verstehen, manchmal schlägt es aber auch um und dann wird die Abgrenzung und die Konkurrenz vielleicht auch etwas zu ernst gesehen. Wie stellst du dir vielleicht dann auch als zukünftiger Ratsherr das perfekte interkommunale Miteinander der Jugendlichen vor?
1: Ja, das, das stimmt. Bei den Jungschützen ist es schon so, dass dann halt dann die Rivalität, ähm, definitiv manchmal zu hoch ist. Da ist es natürlich dann auch wichtig, erstmal dann, wenn man erstmal Fehler gemacht hat, Fehler einzugestehen. Also ähm, ich habe, also die Jungschütze im Begen haben sich ja auch nicht immer mit rumgeklärt hat. Wichtig ist dann da auch zu sagen, jetzt wir haben was falsch gemacht. Ähm, ähm, und erstmal ist es natürlich auch nichts Schlechtes für seinen Ort einzustehen, aber man darf natürlich nicht äh, andere Orte dadurch diskreditieren, das ist ganz klar. Und ähm, das im Gemeinderat auch. Klar kann man dann auch mal sich sehr stark für seinen Ortsteil engagieren. Bloß am Ende muss immer das Große und Ganze stehen. Das ist ganz wichtig. Das ist im Schützenwesen auch so. Letztendlich wollen, glaube ich, möchte jeder Ort, dass seine Bruderschaft auch ja, in Zukunft Früchte trägt. Und ich glaube, es hat keiner was davon, wenn es keinen schwaneier schützenverein mehr gibt beziehungsweise keinen alten schützenverein mehr gibt. Und das ist am Ende ganz wichtig, dass das Große und Ganze oben steht, klar, das ein oder andere realisierende Wort ähm, ist natürlich auch manchmal ähm, da, das kommt ist beim auf dem Fußballplatz genau das gleiche. Genau die gleiche ähm, Situation eigentlich. Genau die gleiche ja. Situation, Bloß, ich sage immer, am Ende ist es wichtig, dass wenn man vorher sich, wenn es nicht anders geht, und man sich Sprüche reinkloppt, muss man trotzdem am Ende zusammen an der Theke stehen und zusammen ein Glas Bier trainen.
0: Genau, und ja. ähm, das ist es ja eigentlich auch, wenn man jetzt ähm, die einzelnen ähm, Jugendlichen dann fragen würde, würde ja alle sagen, dass sie sich eigentlich über das Wohl der Gemeinde stellen und sagen, okay, im ähm, letzten Endes müssen wir auch zusammenhalten. Das glaube ich auch. Und ähm, ähm, es ist mal interessant zu sehen, ähm, es gibt ja
1: auch, also gerade bei den Altschützen ist es ja, ist es ja vorbildlich, wie Altenbekenburg und Schwanei miteinander umgehen, sei also es jetzt die gegenseitige Einladung auf Patronatsfest, Sommerfest und Königinnenball. und wenn man da die Geschichten hört, wie die früher sich teilweise auch an die, äh, ja, an die Köpfe gekommen sind, und bei denen war es ja genauso. Die haben dann auch letztendlich gesagt: Ey, überall steht,
0: ist das große Gemeinsame, und keiner ist interessiert daran, den anderen äh, richtig
1: in der Pfanne zu hauen. Das ja, da war so. ich auch
0: ähm, sehr überrascht. Also diese Entwicklung, dass sich wirklich ein ganzer Bus ähm, von äh, oder ein ganzer bus stattfindet zu den anderen ähm, Anlässen wie genau. Königinball oder Patronatsfest, dass das noch gar nicht so lange existiert und dass auch wirklich die letzten Jahre eigentlich immer gewachsen und gestiegen ist. Genau. Du hast schon ähm, darüber gesprochen, natürlich, dass man auch ähm, gerade in dem jugendlichen Alter, und ich glaube, davon kann sich keiner freisprechen, auch Fehler macht. Ist es dennoch ein Vorteil, wenn man sich ehrenamtlich engagiert, dass man die Fehler vielleicht auch in diesem Feld macht, also in diesen Vereinstätigkeiten, ähm, die man, aus denen man dann wirklich lernen kann, auch für die persönliche Entwicklung? Also der Vorteil darin ist definitiv, dass man dann natürlich auch immer Leute hat, die dann auf einen schauen,
1: die dann auch definitiv sagen, so, du jetzt hast du einen ganz klaren Fehler gemacht, das war jetzt totaler Käse, was du gemacht hast, und ähm, auch im vertrauten Umfeld wie im Vereinsleben oder im Gesellschaftsleben, dass du dann auch die Chance hast, diesen Fehler wieder gut zu machen. Und ähm, diesen Fehler hast du in diesem Vereinsleben. Und ähm, ich glaube, jeder wird sich dadurch charakterlich weiterentwickeln. Ich habe mich über die letzten fünf Jahre auch, würde ich jetzt mal sagen, weiterentwickelt. Ich würde auch äh, viele Entscheidungen nicht mehr so treffen, wie ich sie mal irgendwann getroffen habe. Ja, genau. Also wie du schon sagtest, ich finde schon, dass man, wenn man Fehler in diesem Rahmen macht, dass man mehr davon trägt, mehr daraus lernt als wenn man sie jetzt komplett im privaten oder in isolierten Rahmen hat, wo man nicht miteinander kommuniziert oder wo nicht unterschiedliche Strömungen aufeinandertreffen
0: oder jetzt unterschiedliche Jungschützenabteilungen oder wie auch immer, wo halt dann keine Dynamik herrscht. Ja, also definitiv. Also ich glaube, ja. gerade im ehrenamtlichen Feld ist es so, dass man da persönlich viel rausziehen kann, ja. aber auch für ähm, zukünftiges äh, gesellschaftliches Engagement wiederum. Ja. Und wenn man das dann in Verbindung bringt, ähm, ist die persönliche Entwicklung, glaube ich, da weit vorangeschritten in diesen Bereichen. Das, das denke ich auch. Ja. Aber nicht nur eine offene Fehlerkultur in dem Verein, sondern auch, was ich immer denke, dass das demokratische Grundverständnis eigentlich in den Vereinen im Kleinen immer vorgelebt wird. Nämlich oft ist es ja so, gerade bei den Jungschützen, du wirst es sicherlich auch kennen, dass die das erste Mal überhaupt mit ja, mit oder öffentlichem Mitbestimmungsrecht mit einem Wahlverständnis konfrontiert werden. Genau, richtig. Ja, das ist definitiv so. Also ähm, Bei
1: uns ja auch bei den Jahreshauptversammlungen äh, zum Beispiel, die ab 16 wählen, die haben meistens noch nie äh, an der Wahlurne äh, gestanden und dürfen jetzt äh, ja, über die Zukunft des Vereins oder über die personelle Zukunft des Vereins mitentscheiden. Und auch die ganzen Diskussionen zu den anderen Themen, wo am Ende abgestimmt, abgestimmt wird. Äh, gerade in Altenbeken gab es ja jetzt letztens dieses große Thema im Schützenverein, wo soll das Vogelschießen stattfinden, Rübergrund- oder äh, äh, Eggelandhalle. Und da lernen natürlich die Jüngsten unter uns natürlich auch ein ganz klares Demokratieverständnis, dass man debattiert, dass man unterschiedliche Meinungen äh, sich austauscht und dass man am Ende dann zu einem Schluss kommt, wo alle hinterstehen. Und äh, das macht das unser Vereinsleben wunderbar vor, definitiv.
0: Ja, ich glaube, mit diesem schönen Plädoyer, sich im in, ähm, Verein zu engagieren und somit auch zum demokratischen Grundverständnis beitragen zu können, ähm, wollen wir unser Gespräch beenden. Ähm, ja, Tristan, ich bedanke mich ganz herzlich. Sehr gerne, danke. Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war Kommunal Konkret. Wir hören uns zur nächsten Folge, wenn Sie mögen. Bis dahin eine angenehme Zeit. Kommunal Konkret, das neue Dialogformat der CDU Alten B. Gemeinsam mit unseren Gästen reden wir über Politik, Persönliches und die drei Ortsteile Altenbeken, Buke und Schwanai.